0: Estamos, no, no, sigue, sigue, estamos, estamos de tertulia, eh, le, he pedido, le he pedido a Fra leo que está en la asistencia técnica que dejara abiertos los micrófonos para empezar a charlar así porque a quien lo estabais escuchando es nuestro invitado de hoy y ahora vamos a entrar en materia Saludos antes de nada de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8 ese podcast en el que hablamos de radio y música desde subterfuge radio y puedes escuchar ahí y también a través de iVoox e Hoy, efectivamente, tengo el placer de contar con uno de mis referentes fundamentales en el periodismo, Daniel Gabela Abella. Debo confesar que, como he dicho y escrito en alguna otra ocasión, de él aprendí la comunicación y me mostró su pasión por la escritura. De ahí que me atreviera, osadamente, a lanzarme a juntar palabras. Mi admiración por el maestro del periodismo me llevó a pedirle que introdujera mi testimonio radiofónico junto a Luis Merino, Antonio San José y Pepe Domingo Castaño en Testigo de la Radio Esa historia sobre el medio fundamentalmente del hacer de los últimos 50 años a los que asistí desde diferentes áreas y que ahora estamos celebrando en su primer centenario Trabajé con Daniel Gabela desde marzo del 98 hasta marzo desde de 2006 Qué casualidad cuando se marchó a cuatro. Fueron ocho años en los que mi admiración fue aumentando a diario de forma excepcional. Realizamos un máster, yo realicé un máster de comunicación con los procesamientos de Polanco y Cebrián que se convirtieron en el caso Liaño. Cuando el gobierno de Aznar declaró la guerra a la serie, a prisa, tras su salida de la radio hacia la televisión, las cosas ya no volverían a ser iguales. No sé si la tele ganó mucho, pero la radio perdió gran parte de su patrimonio, valía y reconocimiento. Daniel Gabela llevó a la SER a superar los 5 millones y medio de oyentes y crecer en más de un 15% de la audiencia total de la radio en España. Aquello de lo ha dicho la radio pasó a convertirse en lo ha dicho la SER. Pues de eso y algo más vamos a ir hablando en la próxima hora. Bienvenido, Daniel. Buenos días. Buenos buenas días. tardes, buenas noches. Buenos días, buenos días.
1: Cuando hablas de, de que la SER perdió... ...parte de su
0: talento que se fue a cuatro... ...te refieres a Iñaki Gabilondo supongo... ...no, no me estoy refiriendo... ...tú sabes... Bueno, ...con Iñaki ya lo hablamos en su momento... ...me estoy refiriendo a ti en la forma de gestionar... ...la forma de crear equipos... ...la forma de conjuntar a la gente... ...me gustaría... Eh, ...mira yo me hecho ...en este tiempo de relato...
1: Eh, ...me he acuñado... una ...un asidero... Eh, de, ...de tipo profesional que es que contra el, contra el relato, el dato, ¿sabes? Y te, te digo esto porque yo ahora me he me hecho muy devoto del dato, porque creo que en el dato es donde está la verdad de la vida, ¿no? Y no, no son cinco y medio, son cinco millones setecientos dos mil. Y te voy a decir por qué reivindico esos doscientos dos mil. Porque una vez me encontré con, es algo que, muy radiofónico, me sí. encontré con Blas Herrero, le llamé para felicitarle, porque le había ganado un pleito memorable a, a Telefónica a propósito de, de las cuotas que le tenían que pagar por usar su radio. Y, y bueno, creo que el, no recuerdo ahora el monto, pero eran algo así como 45 millones de euros. Era una cosa de quitarte el, de quitarte el, el, el resuello, ¿no? Y le, y le digo, joder bueno, 45 millones. Y me dice, el de. Y medio, y medio, <risa> que no gano yo medio millón de euros <risa> todos, todos los, días. los días. Pues eso, 200.000 oyentes en la radio,
0: 202.000 eh, oyentes en la radio, hay que sudar mucho, ¿eh? Ya te digo. Naciste en Peranzanes, en El Bierzo, un pueblo pequeño, apenas de 240 habitantes, ubicado en una zona dominada del Valle, que yo conocí… Valle Fornela. Valle Fornela, efectivamente, mm -hmm. que yo conocí gracias a Marisol, aquella chica de Spinareda, mm -hmm. que entró en la radio pues hace ahora 25, más de 25 años ya y que tú eh, nos trajiste al gabinete de prensa. Bueno, ¿qué hay en la cabeza de un chaval, de un pueblo que hoy tiene 240 habitantes y entonces no tendría mucho más para lanzarse a la vorágine del periodismo? La pregunta habitual en este podcast, ¿cuándo hace clic algo en Daniel Gavela. ¿Para qué chaval lanzarse a la aventura? Yo, no no de ir nace a este allí, periodismo. no nace
1: en mi pueblo. Eh, a ver. Eh, es, es un pueblo de montaña, está encajonado en un, en un lugar que, que, que cuando yo trato de situarlo siempre digo que es no sé cuántos lugares hay en el mundo donde da la vuelta al viento, pero desde luego en mi pueblo da la vuelta al viento, sí. ¿sabes? Y, y entonces eh, de repente apareció por ahí un cura y. Y me dijo, este chaval había que sacarlo del pueblo eh, porque, ah, no sé, despuntaría por algo en alguna cosa en la escuela, yo qué sé. Y entonces, como todos los chicos de montaña, y te diría de, de la montaña de León y de tal, eh, en ese tiempo no había institutos y tal, y el tío me prepara él, el cura, y me lleva a, a un examen que había y tal, y, y entro en el seminario de Astorga, y estoy un tiempo en el seminario de Astorga, eh, allí metido y allí yo creo que en segundo año o sea, yo era un chaval de 11 o 12 años o así eh, había un profesor que era el director de Radio Popular que era el profesor de literatura eh, se llamaba Esteban Carrocelada y eh, era, era periodista además de Cura yo creo que era más periodista que Cura y, ...y aquel hombre tiene una vocación literaria... ...y una vocación por el periodismo... ...y llegaba acelerado de la radio y, y tal... Y, ...y metía... ...era un hombre que metía la vida cotidiana en, 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 en nuestra vida... ¿no? algo muy ...era un profesor muy raro... ...y ahí ahí arranca para mí dos cosas... ...nos traía libros, él nos traía libros de, su, de literatura... Y, y ahí me, entra, me arranca la, eh, un vicio en ese momento, que es el vicio por, eh, por la actualidad, por, porque ese hombre lo contaba muy bien y nos metía en lo que pasaba en la ciudad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y el vicio por la literatura. Y que, que, que te diría que ese fue primero que el del periodismo. Pero casi a la vez. Y entonces, algunos de los libros que nos dejaba eran de periodistas. Yo ah, recuerdo, de, eran de Álvaro Cunqueiro eh, yo recuerdo, tal vez por, porque mis preferencias se fueron por ahí recuerdo haber leído libros de, de Cunqueiro las crónicas de so Sochantra en concreto y haber leído otro que como sabéis fue director del Faro de Vigo no sí. y, y otro periodista gallego también que también muy amigo de Cunqueiro que se llamaba José María Castroviejo que es el padre de los Castroviejos eh, estos que están el que fue director de Doñana y, de, uh -huh, y el sí. Castro Viejo que dirigió en Canal Plus la, el sí, canal de caza sí, 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 bueno sí, pues el padre de esos eh, era periodista y escritor eh, y recuerdo en concreto un libro que me, dejó, que me dejó aquel profesor que se llamaba Viaje por los bosques y chimeneas de Galicia y que era una excursión un poco por la caza porque yo era cazador cosa que yo ya era a esa edad y bueno, y por ahí por ese mundo de la literatura y eh, una literatura rozando en el periodismo del Ives, que también es otro que también sí, sí. Eh, coincide digamos la, ambas vocaciones esos fueron mi bautismo ¿Qué se puede
0: producir ahí... en el Bierzo para que Olga Rodríguez Antonio García Ferreras Luis del Olmo tú en ese en 30 años aparece... Luis del Olmo, citado, sí, perdón. Sí, sí, sí mucha gente, eh, eh, sí. Ferreras, el de, Ferreras, el, el de Radio sí, Nacional, sí. no Antonio. No, el, 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 el otro, otro, sí. En un, en un margen de 30 años se produce esa eh, fusión periodística allí, eh, lo da el, la necesidad de seguir y conocer mí, el mundo. Que a, a mí
1: me dio muy fuerte. Y, y, y te digo que yo claramente ya con 14 años, de hecho yo me, todavía estaba en el seminario, pero, pero mm, casi nadie lo hacía, pero yo eh, hice la reválida porque yo estaba ya deseando, deseando salir. ¿no? Y luego cuando ya estuve en el Instituto de Conferrada, eh, recuerdo que cuando hacía, por citarte digamos el primer pellizco en el que yo me meto, ...concretamente algo que tiene que ver con el audio... ¿no? ...y es que otro profesor de literatura también... ...que a su vez era eh, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada... ...también nos metía a veces en, en lo cotidiano... ¿no? ...y salpicaban cosas de la ciudad... ...y entonces nos mandó a hacer un trabajo sobre, yo no sé muy bien cómo, lo, cómo lo, no recuerdo cómo era el encargo, pero lo, lo cierto es que yo hice un reportaje radiofónico sobre el gran conflicto que había entonces en la ciudad. Y es que Ponferrada como su nombre, eh, su propio nombre indica, es la ciudad del puente, Ferratum, el puente de hierro que le daba sobre todo paso a los peregrinos, camino de Compostela, porque hay una fractura, hay una fractura ahí, eh, el río se, se ahonda y hay un salto grande. Y, sí, y el, sí, sí, y el sí, Sil sí. es un río caudaloso. Entonces, había un solo puente. Entonces, había que hacer un segundo puente. Y el gran debate era si el puente iba por encima o por debajo de un nuevo. Fijaos qué cosa más bonita, ¿no? Sí. Y ¿Cuatro? yo, eh, y sí, yo me lancé a eso y mi trabajo consistió, eh, que los puse luego en, en el instituto, mi trabajo consistió en... Contar con la ayuda de la, del audio el gran conflicto que estaba pendiente de
0: resolución en la ciudad. Se ¿Cuándo? hizo por abajo, por cierto. Sí, bueno, cuando eh, haces la carrera, eh, te trasladas a Madrid para estudiar periodismo y creo que ciencias políticas, pero yo veo que estuviste en el pueblo gallego. ¿Te explico? Eh, amigo, mmm,
1: yo, yo, yo tengo muy claro para entonces ya, sin duda. O sea, yo en el momento ya en el en los últimos años, digamos, del bachillerato y ese año que estoy, ya mi, de, mi determinación es que yo quiero hacer periodismo. ¿no? Y ocurre una cosa, que en provincia estás tan despistado eh, que yo tenía que hacer, eh, se requería un examen de ingreso en la Escuela Oficial de Periodismo. Y cuando, pero como yo tenía la reválida no, el, el preuniversitario, el preuniversitario que lo tenía en junio, cuando no sabes si apruebas o no, yo pensé, bueno, cuando apruebe me, me examinaré pero cuando aprobé que fue finales de junio, resulta que el examen había sido en mayo, en la escuela de periodismo, y yo ya no pude entrar en periodismo. Y sí tenía también una determinación, es que yo quería estudiar una carrera que me diera un poco de fondo, de fondo cultural, y, y entonces arranqué con políticas, eh, primero, y ya al año siguiente, ah, ver, el siguiente ingresé escuela, en, la en la escuela, cosa que me vino muy bien porque el programa de políticas tenía muchísimas eh, asignaturas comunes con periodismo y lo, lo hice simultáneamente, ¿sabes? Y, y ya luego voy a hacer prácticas, cuando en la escuela ofrecía prácticas, todos llegaban una oferta, éramos una escuela de, en mi curso éramos científicos no más, eh, mm. y... Y en toda España estaba la de Salamanca, de la iglesia, y la de Navarra, que ya estaba entonces, la de Navarra, sí. y una en Barcelona. Entonces, había muchísimo trabajo. Y precisamente por esa conexión que yo tenía, fui a trabajar al pueblo gallego, que era el periódico que había dirigido eh, José María Castroviejo y que estaba a 300 metros del faro de Vigo que había dirigido eh, Cunqueiro. Mira hace, tú
0: cómo se cierra el mundo Es, 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 es que es, es, muy, es, es Efectivamente es muy curioso Mira, del 74 al 77 Fuiste director del semanario Guadiana, por cierto En aquella época estuviste con Julián Navarro Estuve con Julia. Julia, es que en estos días pasados he terminado de leer Nido de Piratas, li, el libro... De, la tía más eh, lista, más el, bonita de, que había, de que de, de, la... de Zúbeda, sí. eh, hablando de la trayectoria de Pueblo, el diario Pueblo. ¿no? Entonces, cuando leía lo de eh, Julia Navarro en la revista Guadiana, digo, sí, ahí es donde eh, claro. Daniel dirigió ahí la ahí revista... Yo,
1: sí, sí, ahí conocí yo a Julia y fue una, era, era muy divertido, aquello era, era, aquello era una cosa anárquica, porque era una revista liberal de los camuñas, y entonces, <risa> eh, eh, de los camuñas que montaron un partido liberal. En, sí. en, en, en la, en ¿Y el, ¿Ignacio Camuñas? En el tardo sí, claro, era el presidente del consejo, Ignacio Camuñas, <risa> y su hermano, y su hermano eh, Gabriel Camuñas, en algún momento, cuando él ya se lanzó a la política y llegó a ser ministro del, pre del primer gobierno de Adolfo Suárez... Sí. El ministro de Relaciones con las Cortes, pues ahí tomó Gabriel el relevo. Entonces aquello era una cara hacia todos. Héroes. Tú fíjate, yo, yo decía, pero esta gente está loca. Ponen de director a un tío de 24 años, ¿no? Eh, o sea, te faltan todos los servores del mundo. Eh, y, de ahí, y, y ahí estamos, y ahí, ahí conocí a Julia, por supuesto, pero allí había un trotskista, un maoísta, un. Fíjate, lo, lo, todo lo que tú quisieras. Eh. Que esté... José Antonio Nováis, que era el corresponsal, ¿Sí? que era una firma muy potente. Era, era nuestro maestro que se diría que fue mi, mi, mi segundo maestro porque uh, tú antes había tenido otro y que fue muy importante también para mí y, y, y José Antonio Nováis eh, era, era la firma la gran firma de la crónica política y era el corresponsal de lemón era una institución porque en España, todo lo que pasaba en España, tenías que ir a mirar a Lemón a, a ver si lo contaba, porque aquí no se contaba nada, todo claro. lo importante, quiero decir.
0: Todo lo que, eh, ese, ese ambiente que me has contado en la revista Guadiana, eh, lo, lo veía también en lo que pasaba en el diario Pueblo. Entonces, era un, un, una redacción en la que había, como te he dicho, trotskistas, comunistas, independientes, eh, reaccionarios, fascistas, pero se producía no sé, eh, un espíritu, ojo, estamos hablando desde el año 68 al 75 antes de la llegada de la democracia se había, se estaba sembrando se estaba germinando todo un movimiento tremendo el ambiente debía ser espectacular
1: claro, ahí el, todo, ese, todo el movimiento periodístico en ese momento eh, lo lidera Cambio que es el espejo en el que todos nos miramos Cambio 16 es uno de los grandes hitos del periodismo democrático de este país ¿no? que ha quedado olvidado pero es eh, digamos no hay ningún impacto mediático más importante a mi modo de ver en el tardo franquismo que la llegada de Cambio 16 que trae un golpe de aire y de libertad dentro de lo que se puede porque la secuestraban un día así sí, como nos sí. pasaba a nosotros sí. también eh, y a otras revistas, como posible, y otro tipo de revistas, ¿no? ¿Cuadernos para el diálogo? Por supuesto. Ah. Bueno, el cuadernos era más intelectual, estaba más... Pero la garra periodística, de verdad, eh, la mete cambio de una, manera, una cosa increíble, hasta que llega al país. Ahí voy. Que se convierte en el tú, rey del mambo.
0: Y tú llegas al país, ¿cómo y por qué? Pues muy sencillo.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enamoras de una tía? Poco a poco o, de un, o te pega un tiro en la cabeza haber, fechazos, la ves, ¿no? sí, sí, sí. Pues muy sencillo. Yo estaba en Guadiana, eh, que estaba al lado del Vips de, de Velázquez, que ya ¿Sí? sabéis, el famoso Vips de Velázquez, que los veía. Eran Velázquez, muy importantes sí. entonces sí. porque eran los que prolongaban la noche y donde llegaba la prensa era donde llegaba la prensa por la noche. Las, los primeros ejemplares que salían de la rotativa salían en camiones, en camiones, hacia el País Vasco, hacia Galicia y tal. Si era invierno había que sortear la nieve, que entonces había. Y salían hacia los BIPS. Y yo estaba amarrado al BIPS eh, a ver si salía el periódico. Y esa noche no salió el periódico. Porque rompió el papel, como sabéis. Eh, yo escribí en una ocasión que el país llegó rompiendo el papel y rompiendo la pana, ¿no? Y ahí, ahí se sintetiza el país. Entonces, esa noche rompió el papel y no lo vimos. A la mañana siguiente, a eso de las 11, las 12, que tampoco antes, por fin, pudimos comprar, porque iba con otros periodistas, con Germán Álvarez Blanco, con no recuerdo que estuviera Julia en ese momento, con Raimundo Castro, fuimos a comprar el país y yo me quedé flipado o sea, yo vi aquel periódico y digo ¡ostra! Dios mío esto, ¿Esto, esto que es, este es un, esto es el sueño el periódico que uno quisiera tener ¿no? proclamando la vocación editorial del periódico que fundamentalmente era la lucha por la democracia, obviamente y, y la, in la integración en Europa ¿no? como gran... yo quedé fascinado, o sea, realmente pensé, madre mía eh, aquí hay que, hay, hay que ir a por esto, ¿no? y entonces eh, pasado ...unas semanas así... ...entré en contacto con el periódico... una persona que me facilitó la entrada... Eh, ...me vi con Juan Luis... con Luis Cibrián... ...y me, me, y me, me invitó a, a entrar... ...no pude ingresar... ...por, por un problema familiar... ...que se, se, mi padre se puso muy grave... ...y tuve, tuve que... ...ocuparme de él y tal... Y ...entonces retrasé un par de meses mi
0: incorporación... ...pero... ...y fue maravilloso para Hasta mí... Hasta el 94... Curriste varias facetas eh, dentro del periódico. La última que realizabas era como director de comunicación. No. El, el semanal, sí. El semanal, el semanal. No, yo estoy.
1: Eh, entro en la sección política. Me, me encargan del desarrollo. Porque el, el periódico. Yo entro en marzo. Y el periódico había arrancado en mayo del año anterior, ¿no? Y. Eh, estaba previsto que me hubiera incorporado a principio de año, pero no no fue posible. Entonces me incorporé en marzo. Me encargaron del desarrollo de la red de la redacción regional del periódico y ese fue mi primer trabajo en el periódico dentro de la sección política, que era la sección que se llamaba España entonces, ¿no? qué curioso, ¿no? Se llamaba España, sí. ¿no? esa palabra que ahora no pronuncia nadie. Y, y ahí estuve un tiempo, un par de años. Yo creo que estaba como entré como su director de la sección, creo recordar. Y en el año... En el año 81, antes de la llegada... O el 82, ahora no recuerdo. Dime sí El 84. 82. En el 82 me nombran jefe de la sección de política, que fue un momento después del golpe claro. de Estado. O sea, fue un momento bestial. Lo, lo pagué currando mucho, porque allí no cerrábamos nunca el periódico, porque cuando no te lo abría un militar que daba un, un, intentaba, te lo, ETA te daba... Muertos, entonces ETA eh, mataba por la, antes de entrar a trabajar y cuando salían de trabajar. Y entonces tenías el periódico cerrado y, pa, pa, y se había encargado antiguo aquí y allí. Fue una vida muy dura como jefe de Nacional. y bueno y, eh, Pero el país vivía un momento brutal del de, de, desarrollo de la
0: Constitución. Fue fue fantástico.
1: Es una etapa realmente. Y todo
0: eso con la juve, explotando la juventud y las ansias de, de comer el mundo, claro. Es, es curioso porque eh, Juan Luis tenía 32
1: años cuando, fue, cuando eh, con la dirección. Yo siempre he admirado eso, la madurez de Juan Luis de Brian para ordenar un periódico tan... para. Pues no generar. tenía un
0: bagaje, él ya, ya había estado también en Pueblo. Bueno, él, él había nombrado, nació, claro.
1: por eso le llaman el señorito, a, le <ríe> llamaban en las redacciones, porque a los 18 años llegó mandando como redactor <ríe> jefe a Pueblo, <ríe> ¿eh? claro. y, y poner firme aquella tropa, que era, sí. era algo muy serio. No, pero lo importante es la cabeza tan ordenada, en un mundo en que las redacciones de verdad eran caóticas, eran caóticas. Eh, eh, Juan Luis creó un periódico un, eh, racional eh, uh -huh. británico en, tanto en los códigos eh, digamos periodísticos es, eh, profesionales sobre, pero también una cosa es, era, era, era Ahí era más bien, era más bien germánico, eh, era también eh, muy, muy, or ordenaba la maqueta como no se había ordenado un periódico en yeah. España, ¿no? Entonces, el país era un periódico de una claridad. Hoy la ves y te, te resulta enormemente austera. Eh, no, o sea, yo no sé cómo pudo ser tan innovadora, pero yo creo que fue innovadora por, por la jerarquía... ...informativa que establecía de una manera visual... ...en cuanto cogías el periódico... ...fue muy, muy, muy... ...una etapa... ...para mí fue uno de los impactos grandes... ...el impacto gráfico,
0: jerárquico de la información. y Entonces, ¿qué pasa cuando vives esos años en el país... ...y de esa forma de trabajar... ...¿a quién se le ocurre decir... ...vamos a llamar... ...me imagino que sería del caderno ...a Daniel Gaveda para que se venga a la radio... Entonces, vamos por a la, ver, pues, espera un momento yo, este, por la misma tú resumabas tinta no, mira yo, yo, yo era
1: feliz en el, yo, mi vocación ¿no? era periodística de verdad, mi vocación era periodística pero periodística mordiendo en, mordiendo en la yugular ¿sabes? esa era mi vocación y la conversación más larga que he tenido en mi vida con Juan Luis Cebrián es el día que me metió en, a dirigir el País Semanal me, me encarga de, del País Semanal y yo no quería ir al país general. En ese momento yo era redactor jefe del periódico. Y yo me resistí de una manera, pero como no... Era una tarde de septiembre, primeros de septiembre, que yo estaba de vacaciones y el tío cabrón me, me hizo venir. Y entonces me estaba esperando para decirme eso. Y yo llevaba un año redactor jefe y yo estaba encantado. De esta, porque había dejado el foco cerrado de la política española, para de, era el único redactor jefe de día, junto con Augusto, que era el subdirector, Augusto del Cadre, entonces éramos el eje que construía el periódico durante el día, entonces aquello era apasionante, porque tenías desde, desde la política internacional, la economía, la cultura, el deporte, era fantástico puesto, y a mí me apetecía, porque de alguna manera yo tenía la sensación... ...de que yo lo había dado todo en esos años... ...pero no me había enriquecido... ...y era una manera de volver... ...y cuando Juan Luis me llamaba para el Semanal... ...que nosotros llamábamos el colorín despectivamente... Eh, <risa> ...que estaba ahí en un rincón... Eh, yo digo, ostras, pero que he hecho mal, qué tal... Y entonces Juan Luis, recuerdo que se puso un misterio... Y me dijo, mira, voy a hacer un pacto contigo... Yo no quería ir ni borracho... Eh, cosa que me ha pasado siempre en mi vida... He ido a los sitios... O sea, de la misma manera que el cura me sacó de mi pueblo... Juan Luis me sacó de... de del diario... Del, del diario, día, día Donde yo era feliz... Eh, y, me, y me fui al, al dominical... Y tengo que decir que nunca se lo agradeceré suficiente... Y eso también se lo digo... Si hay periodistas que escuchen esto... Esa apertura de mente que yo tenía eh, es la que hay que abrazar. Porque yo mm, creo que yo he sido feliz, 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 de verdad, periodísticamente. o sea eh, 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 En la parte política trabajé como un animal y me lo pasé bien, eso es verdad. Pero como me lo, me lo pasé yo en el, en el dominical y el trabajo que hicimos allí, un equipito... Era el mismo equipo. Yo cogí el mismo equipo que había, con 550.000 ejemplares. En tres años y medio pusimos el récord de, del millón de ejemplares. En tres años y pico. Y ahí está. Ese récord, ahí está. Y el día que me fui, recuerdo que me iba ya con, con ese récord... Me gustan los récords, por eso reivindico sí, el de la radio. El de también. la radio. Eh, eh, por cierto... El, el del país, ese, ese, a, lo, a lo mejor algún día se produce un milagro, yo creo que no, está muy lejos, muy lejos de, de poder vencerlo. El que ya os digo que no se va a vencer nunca es el de la radio. Ese
0: permanece para siempre. Bueno, y como estamos hablando de la radio y hemos cerrado el capítulo del, del semanal, del dominical, ¿por ¿quién te llama? ¿Fue gusto quien te llamó para la radio y por qué? Eh necesitaba un hombre de confianza una mano derecha eh...
1: no yo yo creo no 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 es augusto el el primero ¿Quién te que, llama?
0: el primero que me dice
1: es javier diez y la primera vez que me lo dice me lo dice como en diciembre y le, tío, es loco o sea <risa> yo estaba en estaba en, en, en había estado dirigiendo la comunicación del grupo donde eh, me pilló un episodio que para mí ha sido también muy bonito y muy enriquecedor porque que es el nacimiento de Canal Plus, la primera tele de pago. Y yo era, el, como director de comunicación, me ocupé muchísimo de... de o sea, bueno, fue, fue mi actividad casi preferente en aquel tema, porque aparte de, de tener la hostilidad absoluta de todo el sistema mediático español, es, es una aventura... E ir a mirar los periódicos de aquella época y tal, cómo pronosticaban el fracaso de Canal Plus. Eh, toda, la, toda la ciencia, toda, toda la, te diría que todas las neuronas que sabían de la comunicación de este país, todas vaticinaban el fracaso
0: y todas estaban en contra. No tenemos tiempo para profundizar en ello, pero sí conviene recordar que los tres canales que dio la Administración, que dio el gobierno, era el de Antena 3, el uh -huh. de Tele5 uh -huh. y, y Canal Plus, dejando fuera sí. la intención de Asensio de aquel canal que pretendía de televisión. Y aquello generó unas luchas mediáticas, sí, una cosa eh, tremenda, fue, sobre todo futbolísticas, porque había... solo derechos.
1: Por... Había una razón y es que eh, había muchos aspirantes a la tele en abierto y, y Polanco yo creo que gana la partida eh, en gran medida porque le da al gobierno, claro, también existe la duda sobre la tarta de la publicidad, la tarta era la que era y, y en el momento en que te llegan tres nuevos operadores con lo que ahora que es la televisión, eh, Polanco decidió que no iba a ir a la tele en abierto y cuando lo hace público… Son los franceses de Canal Plus los que al, al ver la posición de Polanco de que yo no voy a ir a, a ese pastel o no, no, no quiso, son los franceses los que vienen, el, el presidente, cuyo nombre ahora no recuerdo... Eh, y un segundo que se llama Pierre Lesquire, que vienen y hablan con prisa y dicen, oye, nosotros tenemos un modelo que, que es un modelo de éxito en Francia, les había costado, ¿eh? ¿eh? Pero estaban ya en el quinto año así y estaban instalados en el éxito absoluto. Y, y propone ese modelo y entonces Polanco concursa con eso porque también le dice al gobierno, oye, aliviamos la, eh, o sea, la tarta publicitaria, eh, claro. Hay que tener cuidado de que, de que tú no puedes dar, mmm, poner en marcha una operación de ese tipo que fracase porque, porque el sistema no da para tanto. Porque... Entonces, quitabas un operador del mercado, un competidor del mercado de, de la publicidad, ...al financiarse por el pago. Y entonces, aquello, como eso significaba que algún otro se quedaba fuera... ...de los que aspiraban una tele en abierto... ...aquello fue terrible, sí, sí. Bueno, pues ahí me tocó hacer esa, esa batallita, sí. Y, eh, bueno, pero, pero también era, era una experiencia interesante... ...y, y de repente me ponen en la radio y yo digo... ...yo en la radio, pero si mí, yo no tengo nada que ver con la radio... ...mi cabeza está para otro lado. Yo, en todo caso, pensaba vol volver al periódico en algún momento, ¿no? donde Juan Luis además cuando me fui a, 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 a Juan Luis cuando me ofrecen la, dire, la, la dirección de, de comunicación él me dice mmm, es, es, es realmente mi trabajo el trabajo del equipo aquel en, en el País Semanal había sido impresionante para el periódico y y yo creo que, Juan Luis, pues también me quería, no sé, cómo reconocer, y decir, vale, te vas si quieres porque te ofrecen esto en el grupo, pero que sepas que aquí también, y me ofreció algunas cosas bien interesantes. Pero yo llegué a la conclusión, digo, bueno, yo de este oficio ya lo sé, de esto ya lo sé. Pues voy a ver, me voy a otro lado a ver si aprendo algo. Ahí mi mente ya operó, eh, con la, ya iba aprendiendo que hay que estar abierto. A ser pragmático, ser abierto. No, que hay que estar abierto. Y yo siempre me sé bueno, del periodismo siempre podré vivir, esto lo sé, más o menos, me voy a aprender otra cosa. Y luego cuando llegó la radio, al principio yo dije, la radio me, me parecía... Yo le tenía mucho, muchísimo respeto, tú piensas que cuando eh, la SER tiene un momento, el país tiene... El, el país tiene, todo el mundo lo reconoce, el momento del golpe. Eh, que, sí, que del sí, 23F, ahí, del 81. Tocó, claro, eh, pero
0: la SER no era libre. Pero
1: claro, pero la SER, eh, la ser el, el, en el momento del, del 23F, la SER se puso muy arriba. Eh, sí, eh, en, sí. Pero no había competencia. En la admiración de todos. Y bueno, yo, mm, o sea, te decir que me imponía mucho respeto. Digo, yo no, 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 he estudiado la radio, no, no sé nada de la radio, ¿qué hago yo? Y dije que no y me vuelven en febrero, a enero febrero me digo, hostia, no me lo digáis en serio que yo os he dicho que no, que no, que no me apetece y ahí ya, ya opera Juan Luis también y no, no, Daniel me entra Augusto en juego y Augusto hay un momento en que cuando yo ya estoy vencido me dice, mira, te voy a decir una cosa a ti te gusta mucho la radio el periódico y a mí también, pero te voy a decir una cosa tú te vas a enamorar de la radio es verdad es verdad, es verdad. No, no así como el país que fue a un amor a primera vista, esto fue suave, pero sí, me enamoró. Esos la
0: amores son los peores, los que van entrando poco a poco mm. en vena, poco a poco, poco a poco, y se instalan de tal manera que te que, que se quedan de por vida. Ahora... Y, y, y ahí estoy Te, de, te que decir una cosa, pero yo entré consciente de que no tenía ni
1: zorra idea y que me iba a enfrentar a algunos de los tíos más potentes de la comunicación de España señal que Gabilondo, digamos de Man Morena, digamos Sardá, que acababa de llegar eh, unos meses antes. Y, y yo digo, bueno...
0: Y el ¿cómo? panorama que tenías enfrente era... Eh, Luis de Olmo, que era el líder. De Luis de Olmo, que era,
1: era Dios, donde se iba llevaba las audiencias, sí. igual que luego hizo García en su momento sí. y tal. Y entonces, eh, o sea, las audiencias se movían con él, era como Jesucristo. O sea, ¿dónde <risa> está Jesucristo? En el monte ahí, ahí, ahí estaba Luis con todo... A la cope, ¿a, a donde, <risa> era, era, impre, era imponente aquello, sí. Eh, había que, claro, había que meterse ahí. Y entonces, consciente de mis limitaciones... Eh, yo tenía que hacer un... Y entonces hice un curso intensivísimo de radio que fue... Eh, eh, se lo dije a Augusto yo trabajo para septiembre, no trabajo para entre el 1 de marzo no no trabajo para junio, esto ya está ahora vamos a trabajar para septiembre y entonces monté un gabinete de, eh, de trabajo todavía no se había no sabía, no sabía puesto de moda las consultorías no que luego tan de moda se han puesto y que nadie es capaz de trabajar según una consultoría Pues yo hice una consultoría con los mejores, que eran los de dentro, con los que más sabían de la radio. Y entonces eh, hicimos, por un, por un lado, un seguimiento exhaustivo de horas y horas y horas y horas de nuestra programación. Pero tomando notas, un, un minuto a minuto, ¿qué pasa aquí a las seis de la mañana, a las seis y media, a las seis y media aquí? Y lo mismo con Luis del Olmo, y lo mismo con Antonio Herrero, y lo mismo con Radio Nacional de España... Y lo mismo con todas las 24 horas del día. Y eso me permitió ver nuestros fallos, nuestras potencialidades... Eh, las, eh, los puntos fuertes de nuestra competencia... Yo me imagino
0: que una de las hay cosas Hay que, que admirar te...
1: a la competencia, y sobre todo si es buena.
0: Una de las cosas y que yo te... la he
1: admirado mucho, y la sigo admirando.
0: Que quizás más te llamó la atención de, de la radio era lo loca que estaba la gente que trabaja en la radio por, la, por el medio. Sí, sí. Hay una... <risa> la, radio, la radio es una pasión.
1: Es un oficio, pero es una, es una pasión. Sin duda ninguna. Los años... Y tiene un punto de singular porque al final eh, el peri... no hace falta escribir demasiado bien con escribir ordenadamente y con fidelidad a, lo, a la realidad eh, tú ya puedes hacer una carrera periodística sólida pero para hacer la radio no basta hay que la radio requiere cualidades específicas
0: sabes eh, hablábamos lo que hay hemos nombrado la gente que estaba en la competencia pero dentro internamente a nivel de gestión hay nombres que son forman parte de la historia y de la actual radio mm. en el desarrollo hasta hoy en día. Sois Augusto del Cáder, Antonio García Ferreras, Luis Merino, tú. Además del equipo que había, Iñaki, en la, en la antena... Eh, en... Sardá, por las Tardes, Carlos Llamas, aparte del producto que salía a la antena, uh -huh. había en los despachos, en las salas, en la planta noble, había una serie de, de personas, de profesionales que estabais locos por el periodismo también, los que acabo de citar. Luis en el caso de la música, Augusto y tú en el caso del periodismo, con Antonio. <risa> sí, aquello también, formaba parte, eh, form, eh, generó aquella argamasa, tú decías antes, tomar un café, que te gusta el periodismo, meter las manos en la masa y maldear aquello. En la radio te pasó lo mismo, ¿no? O sea, Total. Pero
1: además te voy a decir por qué. Yo, yo pienso que cuando tú llegas a un sitio, yo, yo pienso muchas veces, muchas veces me medía y pensaba eh, qué siente un entrenador de fútbol cuando, cuando tiene a los galácticos encima y los tiene que dirigir. En su vida habrá tocado el balón como ellos y, sin embargo, eh, te toca dirigir aquello y, y lo tienes que hacer con autoridad y lo tienes que hacer aportando y tal. Entonces, para mí es importante, primero, tener una arquitectura periodística potente. Y, hombre, yo eh, venía de buena escuela, ¿no? Eh, en la escuela del país, yo creo que periodísticamente es de lo mejor que ha generado el periodismo. No lo digo por mí, lo digo como escuela, ¿no? Eh, eh, como, como, la, como un periodismo sólido, honesto y tal, era... era venía, o sea, yo en el campo del periodismo me veía muy bien y luego ya en las habilidades radiofónicas y todo eso era mi debilidad. Pero descubrí que había un mecanismo fantástico. He descubierto, descubrí que todos los que dirigen un programa necesitan una oreja que le escuche y que le reporte y normalmente los oyentes no lo hacen. Entonces yo me convertí, mi dirección se basaba en que yo era el mejor oyente de todos los programas de la cadena SER. Y donde no llegaba yo, llegaban los oídos de Paco Vela, de Ramón Gamiondo, que también andaba por allí, y de Claudio Martínez, que era el director de marketing y publicidad y que fue siempre una ayuda inestimable para mí, porque yo sí creía... Eh, yo, yo creo en la publicidad. Creo en la publicidad. Eh, de hecho malo sería que no creyera si he trabajado en medios que han venido claro. de ella. Pero la radio, para hacerse grande, y, y yo desde luego tenía en la cabeza que la radio tenía, nuestra radio, la SER, tenía que ser muy grande, pero mucho más grande de lo que era, ¿no? Y necesitábamos la notoriedad, estábamos derrotados. O sea, en la audiencia, la SER había sido líder casi siempre, pero notoriedad estaba derrotado. La notoriedad la tenía Luis del Olmo, la tenía. Luis tenía, eso es un estudio que, que recuerdo, eh, porque yo pedí un estudio en notoriedad, y eh, Luis tenía el 80% por encima del 80% de reconocimiento. Y Iñaki, que era el mejor, tenía como el 35%. Y decir, pero vamos, aquí nos llevan siete cuerpos. Y había que activar, eh, había que trabajarla. La notoriedad te hace crecer. Y la credibilidad te hace que son dos herramientas básicas, te hacen asentar lo que tienes, ¿no? Entonces, eh, con esos dos elementos de credibilidad y notoriedad es como construimos la ser, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ese lado de, de, de salir a la calle... Con, hay, hay que ser como esos griegos que pasas por el Pireo y te arrastran a ver las sardinas al interior de su... Eso tiene que ser, el que
0: hace la radio tiene que hacerlo así, hay que seducir. De esa idea que estás hablando surgieron los, los reclamos, los lanzas, las campañas de si algo pasa estar a ser, un paso por delante, pase lo que pase, eran las frases de la de cada campaña, de cada año, de cada día, de cada minuto, de cada segundo del trabajo que se hacía en la radio que tú dirigías.
1: Para mí eso es muy importante. Y tú sabes que la, la, posiblemente casi todos o todos puede, pueden haber los puedo haber creado yo. Desde luego algunos los recuerdo. Porque creo que la obligación del director es definir un producto y convencer a tus equipos de que ese es el producto que hay que hacer. Entonces yo la, esos, esas publicidades las hacía no solo para transmitirlas al oyente, las hacía también para transmitírselas a los que hacían la radio. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer. Y no puedes, si esto es lo que prometemos fuera, esto es lo que tenemos que hacer dentro y creérnoslo. Entonces, para mí eso fue muy importante. Porque tú no estabas en ese momento, pero hay un día que es fundacional de mi vida en la SER, que es el día que salgo de la trinchera donde estaba haciendo, digamos, la auditoría de la SER y nos vamos a una asamblea, que es la de Sevilla, en, en, no, en noviembre del 94. 94, sí. Y yo allí expongo cuáles son los objetivos de la SER. En ese momento, la SER había perdido el liderazgo con la COPE por 333.000 oyentes. que Eso de diga 33 lo tengo yo aquí clavado. 333.000 oyentes nos había ganado la, 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 la COPE. COPE. Bien. Es decir, no teníamos el liderazgo de cadena. Pero es que no teníamos liderazgo en ningún programa. Y yo llegué allí con una transparencia. De aquí ya se proyectaban... Eh, con, sobre la mesa y luego mesa, a, sí. apareció un fantasma en la pared y tal ¿os acordáis de aquello? Sí, 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 pues sí. llegué con una transparencia y dije la SER tiene que ser líder en eh, líder, digamos, en, en audiencia como cadena pero en, en el primer año, ya o sea, liderazgo de cadena, ya liderazgo de los cinco primeros programas en cinco años, puse el objetivo la gente se lo toma a cachondeo no éramos líderes en nada, en ese momento en nada, lo habíamos sido en cadena. La gente se lo toma a este pavo, estos del país, que sobrados son, eh, la gente se lo toma a cachondeo. Bueno, en cuatro años, acortamos un año, en cuatro años habíamos conseguido esos objetivos. En cinco años éramos líderes, ya, ya no en esos cinco programas, cinco años después éramos líderes en todos los programas. Y muy pronto fuimos líderes, que eso yo te juro que no me lo habría propuesto, las 24 horas del día. entonces
0: eh... hubo Hay datos de esos años, incluso ya un poco después, que llega a producirse algo tan impresionante como que no solo se es líder en todos los programas y a todas las horas, sino que llegó a haber un momento, como comentábamos al principio, en el que la suma de la competencia no llegaba ha sí. igualado a la ser.
1: Sí, sí, sí. Eh, Ha habido un momento. Cuando hacemos el récord, le sacamos al segundo. Eh, sí. El, el récord era, era 3.300.000. 3 millones millones le sacamos al segundo, que en ese momento era Onda Cero, porque estaba Luis y García en Onda Cero y, y Julia, por cierto. Que siempre ha estado ahí y lo sí. ha hecho muy bien. Eh, muy entonces, cero. bueno, yo creo que ese tema de las ambiciones, eso es algo. Eso es algo que yo sí creo haber impulsado en la serie Y es que, mira, tú no puedes ser líder si no quieres serlo. Y la sensación que yo tuve en algún momento cuando llegué ahora en la serie es que por la crisis que había pasado eh, el sector mediático, incluso por la crisis interna de, de, que había pasado la propia empresa, eh, es verdad que todo el mundo quiere liderazgo, pero yo no vi actitudes de liderazgo en el marketing, en la retención del talento, en la promoción del talento. Entonces, o sea, un líder sin actitud dura, vamos, dura muy poco. Muy poco. Entonces, yo creo que sí hay que ser muy ambicioso. Y yo recuerdo cuando yo puse cuando yo puse como objetivo la manita, que la conseguimos en el, och en el 2003. En el 2003, sí. Es decir, a los nueve años, la manita. Eh, cuando yo puse eso, se caían de culo. Cuando yo lo propuse en una asamblea de esas, todo, joga,
0: vela, el cachondo este, los cinco millones, no cinco no, cinco setecientos. ¿Eh? Como llevamos eh, 40 minutos de charla y hay una serie de temas que yo quería haber eh, tratado contigo, pero no va a dar tiempo, y quiero tratar otras bien, bien. que están pendientes. Betona, sí. quiero, no, Seré pero más qui conciso. no, quiero recordar, por ejemplo, eh, el asesinato de Ernest Juk el 21 de, no de noviembre del 2000 y el hinchamiento de los medios allí en Manierga. Eh, tu pasión por escribir y yo no tengo vamos, recuerdo que se publicó, se publicó el cuento de la Noticia que reunía una serie de relatos en los que estaba Fernando Delgado, Eduardo Mendicuti Agustín Remesal, Salvador Sostres tú escribiste un amanecer con champán frío en el desierto de Merzúa que yo he vuelto a releer hace poco digo, bueno, este hombre, este periodista todoterreno ¿Cómo es? Eh, ¿Alguna columna he visto tuya? Pero no hay literatura tuya, no hay libro. No, eh, no, no yo creo que la literatura
1: no es mi terreno, sinceramente. Ah, bueno, vale, el, o sea, el, el vale, está bien. El periodismo sí, la, no, he escrito... Con, mira, yo no soy una persona, por las circunstancias de la vida, porque me he estado en puestos directivos que me han ocupado mucho tiempo, eh, no, no estoy para... No, no he tenido tiempo para eso. Si sí, es verdad que he escrito artículos, ya no solo columnas, he escrito artículos... Sí sobre temas de actualidad con, con cierta asiduidad cuando era director de contenidos luego cuando eres director general o puestos de esta responsabilidad eh, como los artículos pisan charcos por lo menos los míos eh, igual ya no es tan conveniente hoy todavía tienes, todavía tienes tiempo hoy eh, hacerlo en, en la actualidad vamos sí, pero me abruma ya mucho esto
0: hay dos fallecimientos que quiero comentar contigo y son se producen apenas unos meses Jesús Polanco y Carlos Llamas. Pues. Pues. Tremendos.
1: Porque con Jesús Polanco yo trabajé directamente los seis años que estuve. En, eh, que estuve como director de comunicación de Prisa y entonces es un empresario. Eh, yo, yo diría más temido que respetado. Cuando simplemente se le tenía que haber respetado. Porque creo que. Era una persona impresionante como empresario eh, y como empresario de medios es una persona que te dejaba hacer, que, te, te, que generaba un marco de confianza, que ponía medios, o sea, los medios que, que Jesús Polanco era capaz de poner al servicio de, de los medios de comunicación del grupo, bueno, se configuró tener una idea. Eh, eh, sus enemigos, que también tenía muchos, pero claro, es, es un, era un triunfador realmente potente. Entonces le bautizaron con aquello de Jesús del gran poder, en el que él decía que él no se reconocía. Él siempre decía: los medios no hablan, los medios no hablan de mí, hablan de otro. Esa es una frase que y no sé incluso lo habréis podido escuchar en alguna ocasión. No, no me doy por audito, Creo que hablan de otro. ¿no? Y Carlos ya más? Bueno, lo de, lo de Carlos. Eh, si, hay, si hay una mira uno tiene mucho cariño con la gente y tal pero Carlos llamas es una persona recurrente en mi vida siempre con un dolor y con un cariño eh, era mira, ya, eh, Carlos llamas es la persona más de izquierdas que había en la radio que yo haya conocido en los dos momentos en los que he estado pero era de una independencia profesional y, y, vamos, y tengo Recuerdo momentos en los que la independencia profesional estaba por encima de todo. Y luego era un tío, era una persona de... Era como áspero, pero una persona a veces era así un poco bromista, ¿no? Era de un, de un cariñoso y de... Super, super, bueno, yo, yo lo he hecho, yo paso cuando voy camino de León paso bordeando por la carre, por la sexta la, la montaña, la Sierra de la es, Culebra, es, es donde donde yace él y bueno, siempre siempre tengo una oración en mi corazón para
0: Carlos. Siempre. Hay tantas cosas que estoy viendo que se nos van a quedar, pero es que mira, voy a, a un momento anecdótico que quiero que me aclares. Aquel, esa fecha del, tengo aquí, el 23 de abril del 21, en un debate que se produce, eh, ahora te digo esa fecha, eh, es un debate en el estudio de central de la SER que modera Ángel Barceló y están Ángel Gabilondo, está Rocío Manasterio, está Pablo Iglesias, bah cuando se produce aquel momento en el que Pablo Iglesias pide a Luciano Manesterio que se desdiga y condene los atentados que ha habido eh, hacia su familia, además, eh, vía literaria o vía amenazas y demás, y como Luciano Manesterio no lo hace, eh, él dice que se levante y se marcha. Y Ángel eh, Barceló sale detrás de él. A mí me resultó bastante... Chocante que la conductora de aquello saliera detrás de uno de sus clientes para decirle, oye, no te vayas, no te vayas. Al margen de lo que se vio, yo sé que después de eso, eh, Pablo subió a tu despacho. No. O, ¿O ¿Hablaste con él, no? ¿Cómo fue aquello? Sí, sí.
1: Eh, eh, nunca en mi vida he estado tan cerca de darme de hostias, y, y voy a utilizar esta expresión con una persona como aquel día. Eh, porque... Yo creo que él tuvo una actitud muy noble. Es decir, eh, tú no puedes venir a una radio a decir quién se sienta en la mesa y quién no. Y entonces, eh, yo creo... Yo disculpo a Ángeles, porque es un gesto que parece que es servil en la medida en que le coge y dice, Pablo, no te vayas. Esa frase, siéntate. Porque, porque eh, Ángeles tiene sí. un, un par de anginas, ¿eh? Sí. Cuando se pone sobre los temas. Entonces, yo sé que ella. Eh, en, es, en su cabeza estaba en ese momento eh, eh, sujetar aquello ¿no? pero el otro no el otro ha venido directamente a hacerse un selfie de las narices y convertirse en el protagonista y pasa por encima del respeto profesional y, y de todo ¿no? entonces bueno él, a, cada uno de los, a cada uno se les había buscado un despacho donde estaban con sus asesores y él sube directamente a ver a sus asesores y entonces hay un momento en, en el que yo eh, me acer yo me, voy, me voy a acercar a la sala donde estaba con los suyos porque íbamos a hablar de incidente, y entonces sale él bastante eh, crecidito y por, por el pasillo es que está al lado del bar, al fondo, sí. y viene hacia la escalera, entonces yo voy a ir y, y, me, y me dice a mí. ¿Estáis legitimando la extrema derecha? ¿Estáis? Porque él venía que se fue a la extrema derecha. Y, 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 y se pone muy imperativo conmigo. Y entonces le dije, mira, Pablo, te voy a decir una cosa. Tú no me vas a dar a mí lecciones de periodismo. Y no, no te las voy a admitir nunca, pero en este momento menos, después de lo que tú acabas de hacer. Y entonces me permito decirle, porque ya estamos, él estaba como bajando por la escalera y yo estaba en el otro extremo de la escalera. Y entonces le hago algo natural que me sale a hacer así con el dedo. Y entonces me dice, a mí no me amenaces. Y se pone todo chulo delante de toda su tropa. A mí no me amenaces, a mí no sé qué. Y, y tú, y vuelvo, yo le vuelvo a decir ya deliberadamente. Tú a mí no me dices lo que yo tengo que hacer en esta casa. Y tú, no, y tú si no quieres venir, no vengas, pero no vengas a reventar el trabajo de los demás, ¿no? Y a faltar el respeto. Bueno, ahí tuvimos... Se fue aquello. Eh, y, y luego se produjeron las elecciones y me dicen que le van a invitar el día, al día siguiente bueno, uno tiene que pensar en el oyente, no, no en los incidentes que uno pueda haber tenido. Yo no me quedé muy feliz tampoco, ¿no? De, no me quedé muy feliz de, de, de haber un incidente delante de gente y la suerte que tuvimos que las cámaras estaban abajo, porque se podía haber visto en las cámaras, ¿no? Y el día que vuelve a, a la radio, yo estaba esperándole arriba y yo le pedí disculpas a él, porque le digo, mira, no, no, no te pido disculpas por la, por la conversación, pero sí te pido disculpas porque creo que yo he faltado como anfitrión a... Pues no sé, posiblemente posible, posible al respeto y no teníamos que... Y, y lamento haberme encampanado con el tema. Y él, no, no, perdona, yo también me he equivocado, yo también me he equivocado. Cuando él
0: pasa a ser luego ya... Y entonces
1: él me pide disculpas. Eso es lo que pasó.
0: Cuando él pasa luego a ser analista en Hora 25, los... Yo los, no estoy. Yo es. ya no estás. Y me pidieron opinión y dije... Y yo, me pidieron
1: opinión, yo estaba a punto de irme. Y yo no tengo inconveniente de decir que yo aconsejé que no. Porque era un hombre que salía... Yo es que creo que con la política hay que tener una... O sea, yo no creo... No hay peor abrazo que el del político para un periodista. Y eh, no hay peor abrazo que el de un político, de verdad. Porque, eh, porque y sobre todo, de estos políticos desconectados, de, de esta política, política, ya lo digo, eh, de verdad, desconectada de la realidad y metida en un bucle donde solo están ellos. Entonces, mm, eh, yo creo que no era conveniente... Porque no solamente están los temas de audiencia, no, es que pueden muy bien por la audiencia, no, no, no. Es que hay una, hay, una, hay una audiencia, pero también... Yo siempre he pensado que la verdadera radio institucional de este país es la SER. Y yo creo que tú no debes poner a unos políticos que están vivos, o sea, eh, es que todavía tienen pulso de, en la política a prestarle una antena eh, que, que en el fondo te va a contaminar, porque vienen con su discurso político. Y en eso ya sé que vamos mal de tiempo te, me gustaría decir algo, yo creo yo, yo cuando introdujimos las tertulias en la SER eh, buscábamos otra cosa, B buscábamos gente con libertad de pensamiento y no con adscripción necesariamente con libertad de pensamiento y con conocimiento de mucho nivel que fuera capaz de ayudar a entender lo que pasa en el mundo, yo eso recuerdo, es lo que buscábamos Yo recuerdo
0: una vez que subo, subí a tu despacho y se me ocurre utilizar el término de tertulianos tú me dijiste, aquí no hay tertulianos, aquí hay analistas.
1: Estoy de acuerdo. Lo peor de todo es que se ha generado, hay un género que, que es el, el tertuliano. Ahora es, ahora es incuestionable. Hay gente que es de oficio tertuliano. Y Y lo peor, y se de, corre y lo peor de todo es, ¿Eh? que, que, es que trabaja en siete cadenas a la vez. Entonces, es decir, Y tú, ¿qué me vas a contar? Que no hayas contado ya. ya. Eso había que fumigarlo entero, en mi opinión. Perdón, lo digo como oyente, ¿eh? yo ya no soy... Sí. Yo ya soy un oyente... Yo ya estoy en absolutamente... Ya no en la clase B. Estoy... Ya estás como oyente.
0: Exactamente. Ayer recibo esa escalera al Nirvana Radiofónico.
1: Doce escalones para tocar el cielo de la radio. 1. Somos la voz que conecta con la vida 2. Ya que el mundo es complejo, abarquemos su complejidad para hacerlo entendible 3. El abordaje de la complejidad se hace con preguntas, no con apriorismos 4. Dado que la gente es inteligente, no pensemos por ella, pensemos con ella 5. Los oyentes también son la voz de la radio. 6. Cambiemos activismo por buen periodismo. 7. De la política, solo sus efectos sobre la gente. 8. Desdramaticemos la antena. Si quieres salvar el mundo, ponte a contarlo. 9. La suma de minorías no hace mayorías. 10. La radio es un ejercicio permanente de seducción al fondo y sitio 11 carpe bien háblame de hoy 12 dame un buen directo la lata para después conclusión y cierre la radio first la radio primero
0: Finalizame este, este, esta escalera al Nirvana Radiofónico. Bueno, te quiero, te,
1: esto tiene un contexto, y es que eh, es la primer, yo creo que es la primera reunión así de, de, de equipo directivo, eh, con conductores y tal, de, de esas reuniones que hacíamos en la radio para reflexionar. Entonces, yo, yo tuve una intervención por delante donde an analicé, hice un análisis del sector y hice, hice un análisis de lo que nos pasaba, señalé los peligros que la radio, que teníamos, que, que teníamos peligros ciertos, porque lo más importante que había pasado en ese tiempo en el que yo había estado fuera, es que la COPE había pasado de, de decir que quería liderazgo a trabajar para liderazgo. Y cuando alguien trabaja para el liderazgo, ya hay que, ya hay que tener el respeto. ¿no? Y entonces fue algo, fue algo que traté de meter en la cabeza del equipo. Ojo que nosotros decimos que somos líderes pero no tenemos las actitudes del líder eh, o no, no la actitud integral que tiene que tener el líder en todo, en, en los contenidos, en la retención, en la retención del talento, en la creación de talento, en, en, en la promoción de la radio, en la puesta de recursos para a, a, al servicio de la radio. No, no. El dinero, el dinero tenía otras misiones importantes que cumplir. Claro, en una casa donde además había una deuda tan grande como es el Grupo Prisa. Entonces, primero puse el miedo ahí, y luego entré muy, muy al cuerpo a cuerpo con las cosas que... Eh, siempre se dicen las cosas que se hacen bien, pero, pero esas están... Lo, lo, lo importante es qué cosas hay que mejorar. Y entonces fui bastante duro en esa reunión. Y, por ejemplo, hay una invitación brutal a salir del bucle. A salir del bucle. Estábamos todavía con los efectos de... de de la declaración de independencia de Cataluña y tal. Joder, parecemos una Radio de Madrid que habla de Barcelona. Pero eso solo dices a un canario, a uno de Murcia. Entonces tenemos que. hay que abrirse al mundo. No hablamos. estamos ciegos, no miramos, a la, no miramos a los contenidos sociales. Estamos metidos ahí. Eh, abducidos por la por la gresca política, por un lado, y luego por ese tufo. Eh, nauseabundo que generan los, los los gabinetes de imagen de, de todo, de las empresas, de, 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 la política. de los partidos. Entonces, bueno, yo soy muy duro en eso y cuando llegamos a ese punto final, se me ocurrió, estando, fue, fue una ocurrencia de última hora, digo, bueno, la gente les voy a dar una turrada muy grande, voy a, eh, voy a hacer un efecto relajante. Y entonces pensé eh, eh, con una música de, absolutamente de monje tibetano, sí. eh, fui proyectando esa especie de catecismo, de eslogan, <risa> los diez mandamientos de Moisés y tal, y, y entonces pedí en la sala, dije por favor abajen las luces, bajaron las luces, digo, y ahora vamos a relajarnos, ¿no? Y ahí es donde yo mando esos mensajes, creo en todos ellos, creo. Y el último cierre, que es eh, la radio Fetch, que es el cierre, sí. Era un grito para la empresa, es decir, dejad de considerar que la radio es un segundo plato, por favor, que, que es que la radio es muy importante en esta casa. Y, y ese, por eso puse el Radio First, que era, era la famosa frase de, de Trump. ¿no?
0: Este es, y así es, y así reflexiona, Daniel Gabela. ¿Qué queda hoy de los sueños de aquel niño de Peranzanes y que ha recorrido la radio, la prensa, la televisión? ¿Qué queda?
1: Pues... pues mmm, el lector, el oyente y el espectador. Estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con el mundo. Eh, siempre trabajé a favor, eh, nunca he trabajado en contra. He tratado, creo, he, he buscado crear los mejores climas de trabajo en todos los sitios. Y creo que si hay una razón que explica el éxito que hemos tenido en, en, prácticamente en todos ellos, ¿no? eh, es porque supimos crear ese clima. Y una razón fundamental para crear ese clima es ser justo en las promociones de la gente. Y, y hay que poner siempre a los mejores y estimular a los equipos. Y yo eh, creo que eso es lo que he hecho. Y eso, ¿sabes que Me da mucha paz eh, con la gente con la que he trabajado, eh, porque creo que hemos dado lo mejor que hemos podido, eh, eh, y en ese sentido tengo mucha paz eh, y he tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte.
0: Daniel Gabela Abella, periodista, referente, amante de la verdad y su búsqueda allí donde se encuentre, puede ser en un desierto marroquí o en un hermoso valle berciano, en la prensa, en la radio, en la televisión o desde cualquier área o actividad en la que pueda comunicar. Gracias, Daniel, por tu visita a este estudio, Alfonso Santisteban, de Suterfuge Radio, donde hemos instalado las reflexiones sobre la radio y la música de Estudio 8, denominación en recuerdo y homenaje a aquel ya desaparecido local de Radio Madrid en los años 70, en los años 60, Estudio 8.
1: Gracias, Daniel. Bueno, y gracias siempre. a ti, y gracias por tu insistencia, que es una de tus virtudes, ¿no? Porque la verdad es que me, me daba pereza... Eh, me da, me da pereza mirar hacia atrás, ¿sabes? O sea, a veces empiezo a pensar que entiendo lo que quería decir Felipe González con los
0: jarrones chinos, ¿sabes? Entonces, no bueno, tengo vocación de jarrón chino. Mira, a mí me, pasa, eh, me pasaba, había un profesor que yo tenía en primaria, en ingreso, 10, 11 años, que decía y decía a mis padres, lo de tu hijo es sistema machaca. O sea, <risa> a codos y machaca, machaca, repetir, repetir, sí, sí. insistir, insistir. Y al final, bueno, pues. Pues bueno, gracias por hacerme recordar episodios tan bonitos. Han ¿no? quedado tantas cosas fuera. Yo no descarto que en un en un muy lejano futuro te vuelva a llamar porque han quedado muchas cosas pendientes bueno, que, que quisiera comentar contigo.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Sí, sé lo que estás pensando, han quedado muchos temas sin tratar De ahí que me comprometa a una nueva cita con Daniel Quizás en unos meses o en la próxima temporada Efectivamente tendríamos que hablar del EGM, de la conferencia episcopal, la COPE Las guerras mediáticas, el final del CNN Plus, la época de 4 Televisión Y la relación con Mediaset y Paolo Basile ...la productora Ganga y series como Cuéntame... ...el regreso a la SER, ...la pandemia... ...y principalmente... ...cómo va a ser la gestión del periodismo y la radio en el futuro... ...y lo no hablaremos... ...de momento espero que esta conversación... ...te haya trasladado el concepto de la profesión... ...del oficio de periodista... ...de un profesional... ...que recorriendo todos los campos... ...supo crear equipos... ...y dejar su impronta personal... Creando escuela en el oficio y su gestión. La Escuela Daniel Gabela. Gracias por estar ahí y hasta la próxima edición de Estudio 8. ¡Nos oímos! Esto es Subterfuge Radio.